0: Fala galera, beleza? Eu sou o Pedro Victor Viana e vamos começar mais um episódio do Sharp Podcast aqui em Rondonópolis, nessa cidade linda, quente, abençoada por Deus. Ao meu lado, ele sempre ele. E aí Pedrão? E aí Dudu, tudo bom? Beleza. Como foi sua semana?
1: Cara, foi muito produtiva, muito cansativa, de pouco sono, mas maravilhosamente bem.
0: Mas estamos bem. Muito bem. E hoje estamos com um convidado especial. Hoje
1: nós estamos com a maior uhum. autoridade de Rondonópolis. Apresenta aí. Hoje quem vai participar do podcast com a gente é ele, José Carlos do Pátio. E aí, José, como é que você tá?
0: Tudo bem. Jo
1: José estranho, né? Pode se chamar de Zé? Zé. Então beleza, Zé do Pátio está aqui com a Pátio. gente para trocar uma ideia sobre sua vida, sobre, sobre a sua história e um pouco sobre política também.
0: Exatamente. Mas antes disso, vamos falar da galera que nos banca estar aqui, nossos patrocinadores. E tá melhorando, né? Você viu? Você ah, viu? viu? Essa só? semana foi boa, Essa semana boa, boa, tá, tá boa, foi tá boa. boa. Vamos falar lá. Pessoal, açougue da Fazenda é um novo açougue point do churrasco aqui em Rondonópolis. Você que tem vontade, você que é um fã do churrasco e tá afim de mudar... Né? tá sempre no mesmo, que tal dar uma mudada agora, pessoal da açougue da fazenda fica ali na rua Dom Pedro II, número 80 ao lado direito depois da ponte, viu, ó, carne de qualidade, lá tem carne tanto pro dia a dia quanto carne pro seu churrasco tibone, porterhouse, prime rib todos aqueles cortes que quem gosta de um churrasco sabe lá tem, vai lá que também todos os dias a partir das 17 horas tem um choripão, O um choripão é um lanche uruguaio, que é um pão com uma linguiça temperada que é Top zero, então você não vai se arrepender amanhã, sábado e domingo roda também carne assada, você escolhe a carne que você quer na vitrine, eles assam para você e você leva pra casa, então não deixe lá de conferir esse novo empreendimento em Rondonópolis, açougue da fazenda você também que está interessado em adquirir a sua casa própria tem uma oportunidade incrível nesse sábado, a Mentalize Imóveis junto com o grupo RNI, está fazendo um super feirão da sua casa própria Olha só, parece piada, mas com 100 reais, Dudu, 100 reais você, você adquire o sinal da sua casa. É isso mesmo, você não está ouvindo loucura não, é isso aí. Você vai com uma nota de 100 anos, você consegue garantir o sinal da sua casa e você vai morar no condomínio fechado, uma casa com dois quartos e área de lazer completa no bairro Vila Rica, pô, pagando uma taxinha baixíssima no financiamento. Então você que tá, tem esse interesse ou você quer investir, que tal você investir em imóvel nós aqui do Sherry sempre recebemos o pessoal do mercado imobiliário E já sabemos que investir em imóvel é a certeza de um futuro próspero Então vai lá, amanhã, sábado, a partir das 8 horas da manhã até as 18 Vai ter um correspondente bancário na Mentalize Para aprovar seu financiamento na hora É isso mesmo, é tudo para você resolver amanhã, beleza? Então a Mentalize fica ali, na ah. eu esqueci
1: na rua Rio Branco, <risos> acima da Secretaria de Saúde, Exatamente. num prédio amarelo que tem a fachada preta.
0: Isso. Ali onde o pessoal está vacinando, na esquina, fica do outro lado. Então você chega lá amanhã fala com o pessoal da Mentalize e você vai adquirir sua casa própria. E outra, a entrada ainda é em 60 vezes. 60 porra, vezes porra. a entrada. Não tem motivos para você não adquirir sua casa própria, beleza? E você que tá com 10 mil parado aí na poupança, sabe aquele dinheiro parado na poupança que não rende nada? A inflação bate 4,9 e a poupança bate 2, Foi 6, 2,5.
1: Foi 6,25 agora.
0: Cara, é, tá foda. Então, tira esse dinheiro da poupança, pelo amor de Deus. Vai investir em alguma coisa que dá rendimento. Então, o pessoal da Moteiro Investimentos e Trade trabalha com soluções eficientes e seguras para que você possa colocar o seu capital investido e garantir rendimentos mensais, é isso mesmo você quer melhorar sua qualidade de vida quer melhorar seu faturamento fala com o pessoal da Monteiro e Viana, eles têm algumas soluções muito bacanas para você com uma rentabilidade muito boa, viu então entra lá no www.monteiroeviana.com.br ou no instagram arroba Monteiro e Viana e você que tem aquela vontade de aprender a tocar bateria, vai falar com quem? Hildo Nunes. Exatamente, Rildo Nunes tem mais de 30 anos de experiência, professor de bateria. Olha, o cara sabe, não é porque é meu pai não, mas ele sabe mesmo, super experiente, ele tem o instituto dele ali na região central da cidade, são aulas 100% práticas, salas climatizadas e outra, você não tem taxa de matrícula, é só pa... não tem taxa de matrícula, é só pagar a mensalidade e vai aprender. Alunos de 10 a 80 anos. Então você que tem esse sonho, não deixe de começar a realizar. 66-996-749-649 ou manda uma mensagem para o Rildão agora mesmo no Instagram, arroba Batera. Fechou, Dudu? Fechou,
1: agora vamos falar agora,
0: com o homem. Isso aí. E aí, Zé, como que você tá? Tudo bem.
2: Tudo Tamo jóia? Firme. Trabalhando muito? Eu, 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 é, 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 é ritmo pesado das três da manhã até a noite. Né? Isso que a gente queria
0: falar. Cara, você acorda todo dia três horas da manhã?
2: Três horas da manhã. Daí eu leio muitos documentos, assino documentos. Daí sete e meia, oito horas, sete e meia. Eu já estou na prefeitura despachando duas, três, quatro caixas de documento. Porque é, é, as coisas têm que fluir, uhum. né? Tem que andar. Então, eu não deixo nada para depois. Tem que eu quero solucionar os problemas rápidos.
0: Então, você tem um escritório na sua casa?
2: Tenho, tenho. Pra... Trabalho lá sozinho, né de madrugada, uhum. levanto cedo. De madrugada, começo a ler. É o horário melhor que eu sinto para pensar, raciocinar, ler um documento, planejar, né, fazer algum planejamento de gestão. É esse horário. Daí, eu vou para a prefeitura, sete e meia. Tem dia que eu falo para ele, está seis horas, sete e meia, sete. É, geralmente, mas nesse horário Eu despacho todos os documentos Daí aquelas dúvidas que eu tenho Eu chamo o secretário, tiro dúvida uhum. Libero Daí o dia já está pronto para atender Pautas e fazer encaminhamentos É, é um pique pesado é. mas, mas Rondonópolis te exige muito disso É uma cidade que cresce muito E te exige muito
0: eu tava, A gente estava conversando com a Marildes aqui, né, semana passada, e a gente falou sobre isso. Eu falei, cara, ser o prefeito de Rondonópolis deve ser uma responsabilidade muito grande, é. porque essa cidade não para de crescer.
2: É. Ela cresce o dobro da média nacional. É muito, cara. O dobro da média nacional. Quando
0: você chega ali, vindo de Cuiabá, pela Fernando Correia, eu lembro disso, há 10 anos atrás, era um visual, hoje é outro, cara. É. É muita empresa, é muito prédio, exemplo, subindo. Você, então...
2: você fala aí, Araçatuba Araraquara, São Carlos, é, Santa Maria no Rio Grande do Sul, eram cidades maiores que a nossa, é. né? Hoje nós já passamos eles. Incrível, Hoje nós né? somos maiores do que essa cidade. Lembra quando a gente admirava, né? Araraquara,
1: <risos> nossa. Eu fui para São é. Carlos em 2013, é. jogar a Copa São Paulo lá. Cara, a nossa cidade é
2: muito maior do que a Rondonópolis. É. Hoje Rondonópolis o, é Já maior passamos é. São Carlos, em população. É. O IBGE desse ano saiu, né? O Penade, que é a pesquisa nacional por amostra e domicílio, coloca Rondonópolis com a população local, que é uma uma amostra, né? Uhum. Que o IBGE faz, de 239.600 habitantes, 600 habitantes, 239.600 habitantes. É, essa é os dados do PNAD. O ano que vem vai ter vai ter a pesquisa é, de casa em casa do IBGE. Caramba, ah.
0: será que já está mais de 250 Rondonópolis? Não,
2: não, eu acho que deve. Eu, eu acredito numa amostragem uhum. que eles têm. Eu acredito que está passando de 240, mas não chegou a 250. Mas só que nós, nós não somos uma cidade só de 240, 250 mil habitantes. Nós somos uma cidade de 600 mil habitantes. É. Porque a, a, a cidade, a, 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 tem 19 cidades em torno de Rondonópolis uhum. que dependem de Rondonópolis. É
0: verdade. Né? E também tem outra coisa também que é a galera que vem trabalhar no meio da semana aqui que é de fora. Que é de fora. São de povo,
2: Pedra preta, né? É, é muita o, gente.
1: Uma, uma questão assim que a gente estava conversando com a Marilda assim, ela falou que Rondonópolis cada vez mais está difícil de se governar. Na questão de tipo, cara, a cidade ela tá crescendo, crescendo, crescendo e não tem um, uma, uma questão da do plano diretor da cidade, que é importantíssimo para definir algumas normas de crescimento e tal. E aí eu pergunto pra você que tá ali na lida todo dia. Como que faz pra governar Rondonópolis assim com tanto com tanta maestria? Assim, eu acho que você teve o seu primeiro mandato, que foi que acabou é, você se retirando do cargo, aí depois teve o segundo e o terceiro. Esse segundo e terceiro você teve um amadurecimento muito grande. Acho que na questão do diálogo, acho que na questão do, do fazer melhores a, a escolha de aliança e tal. Como faz pra governar Rondonópolis?
2: Olha, se eu Desde quando eu comecei, eu estou no meu décimo mandato. né? Desde quando eu comecei, eu digo assim que o povo melhorou muito a sua qualidade de vida. Muito. Porque para mim o que mede uma cidade não é o tamanho dela, é a qualidade de vida do seu povo. né? Uma cidade pode ser grande, mas o povo não tem qualidade de vida. Para você ter uma ideia, só agora eu estou terminando 17 creches. Terminando agora. Então, o, a, o propósito nosso é universalizar a educação infantil. Né? Por exemplo, não existe cidade na região centro-oeste melhor do que nós em saneamento básico. Hoje nós temos 95% de esgoto na cidade. Uhum. 95% de esgoto, rede de esgoto. É, é, e é nosso, né? o patrimônio é nosso, uhum. é da prefeitura. Hoje virou uma onda de privatizar, vamos vender o nosso patrimônio. né? A quantidade de empresário que vai lá querer comprar o sanear, eu não vendo. O sanear é do povo. Né? E está dando certo... Por exemplo, Cuiabá vendeu, falta água hoje. Exato, Aqui não está faltando água. Aqui nós criamos dois sistemas de água. Nós temos um sistema de água de poços profundos e um sistema de água de captação do Rio Vermelho. Então, e, e só, só agora nós construímos. Estamos chegando a 10 agora, 10 reservatórios de 3 milhões e 500 mil litros de água. Caramba. É, para deixar de stand-by qualquer urgência que precisar para o município. Nós estamos planejando a cidade. Não adianta você não fazer uma cidade da noite para o dia, você planeja. planeja. Então, o Rondonópolis hoje tem, né, tem um sistema de, a, de a água, 100% de água já na cidade, 90, 95% de rede de esgoto. Nós temos hoje um aterro sanitário. Cidade nenhuma no Mato Grosso tem aterro sanitário. Nós já começamos, começamos coleta seletiva de lixo. Temos uma usina de reciclagem de lixo. Na área de resíduos sólidos, estamos construindo os ecopontos, mas na área de resíduos sólidos, só falta a compostagem,
0: uhum.
2: que é usar o lixo uhum. para energia. É.
1: Isso, isso é o futuro. Né? Acho é que o futuro. A gente atende uma empresa aqui na cidade que, cara, compostagem eles fazem há bastante tempo. assim Você vê que a questão de investimento, tanto do governo federal quanto é, privado, é nessa linha de tipo, é. cara, encontrar soluções tecnológicas para reutilizar aquele lixo, isso, que é
2: isso. fundamental, assim.
0: É, Rolandoópolis mudou muito, né?
2: Ela está ela, ela modernizando, quer dizer, é, a área de resíduo sólido, a área de esgoto sanitário, a área de água tratada, habitação. A média de morador por casa nessa cidade, quando eu comecei minha vida, há 40 anos atrás. É, 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 era uma média de seis moradores por casa Hoje nós estamos com uma média De três moradores por habitação E vai cair mais ainda no próximo censo Porque uhum. o próximo censo vai ser o ano que vem uhum. Vai cair mais, quer dizer É qualidade de vida né? é, as, as mulheres em, em, em Idade de, de em Período fértil é, A média de filho era Quatro, cinco, seis, né? Hoje, não. Hoje, a média de filho em Rondonópolis é 2,10. Mas ainda é, é uma das maiores médias do Brasil. Hum. Né? Hum. E, e, é, é, por exemplo, você vê Santa Catarina, é 1,6 filho por mulher, em período fértil. Então, assim, é, 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 o que a gente vem conscientizando, principalmente as mulheres da população mais humilde, para fazer o planejamento familiar, né? para poder isso. não ter muito filho e ter menos, mas é, criá-lo com cidadania, né?
1: Uhum. né? Então a qualidade também, né? qualidade acho que, de vida. É. Acho que a questão é. de, tipo, quando você tem muitos filhos, você... A questão da educação, você não consegue dar uma melhor educação. A questão da alimentação, você não consegue dar uma, uma alimentação. Porque, é. assim, com o passar dos anos, tudo vai ficando mais caro. E se você colocar que aquela criança tem, entre aspas, dos menos nove meses até os 18 anos, quando tá saindo de casa, na maioria das vezes é dependente do pai e da mãe. Então, Total. assim, se não tiver um planejamento
2: familiar... É verdade. Por isso que eu defendo muito a educação infantil.
0: Aham, eu ia falar sobre isso agora. Eu defendo uma, muito. Uma das suas lacunas, assim, no seu, na sua gestão é a educação infantil, né? A gente percebe pelas creches. É, que você é falou. muita
2: creche que nós estamos fazendo. Já fiz, fiz no outro mandato, estou fazendo agora. Por quê? Porque eu acho, assim, que, que é, você... É, a creche... O pessoal fala muitas vezes que a creche... É bom porque a mãe deixa para ir trabalhar. Uhum. Também. Mas cresce a cidadania. Você tem que formar a criança desde o seu nascer. Né? Então, ela tem que formar aos poucos. Quando ela chegar com seis aninhos, ela já está alfabetizada. Se você colocá-la para alfabetizar com seis anos, aquela que alfabetizou antes, acaba segregando essa que não estudou. Uhum. E a pior coisa na vida pública, na vida do cidadão, é ele ser segregado. Ser excluído. Uhum. Então você tem que dar oportunidades iguais para todos. Entendeu? É verdade. Massa. Zé, onde você nasceu? Eu nasci em Londrina. Mas é, na verdade é o seguinte: eu sou um filho de baiano. Meu pai é baiano, de macaúbas, no sertão da Bahia, e minha mãe é mineira. Nossa, não do pode. Do Triângulo Mineiro. Mais brasileiro impossível.
0: De, de... É. Mineiro com e baiano. baiano. <risos> Daí
2: deixa eu te falar. Eles. Meu pai era de uma família muito pobre, do Nordeste. E ele estava fazendo odontologia, ele foi o primeiro dentista de Rondonópolis. Nossa. E minha mãe, ela estava fazendo direito na mesma universidade, na Universidade do, do Triângulo Mineiro. E eles se conheceram lá e casaram. Ele, ela, uma, uma de família muito rica, né, de fazendeiro. Minha família lá no Triângulo Mineiro é a família Franco Vilela Junqueira, né, uma, uma família muito pecuarista. E meu pai era uma família muito pobre. Eles se casaram. E, e daí, primeiro, eles, quando eles se formaram, eles foram para São Paulo. Depois de São Paulo, eles foram para Londrina. Só que a minha família já era aqui. Já, já uhum. tinha família aqui. Uhum. Daí nós viemos daí eles vieram para cá. E daí eu, eu, eu cresci até uma certa idade aqui e fui estudar em Brasília. E daí a vida seguiu.
0: Mas você veio com que idade para Rondonópolis? Você lembra mais ou menos?
2: Há um aninho. Ah, um nossa, aninho. Bem aninho, pequeno e mesmo. Um é. Então só
1: ganhou Sim. só o a certidão de nascimento, nascimento bonito lá, de lá. Modrina.
2: É, é eu vim para cá é, é, é bebê, né? No, no, pequeno, mas assim, meu avô já morava aqui. Meu avô foi prefeito Itiquira. Ah, é? Depois veio para cá. Foi o primeiro prefeito Itiquira,
0: caramba!
2: É, é, e depois veio para cá. Uhum. Foi presidente da associação comercial aqui. Meu avô. Ele era dono da loja vantajosa, que era uma loja era uma loja no centro da cidade é, que vendia roupas, tecidos, né? E meu pai era dentista e minha mãe trabalhava. Minha mãe trabalhava, ela trabalhou até mais na como professora, porque também é formada em inglês, né? Uhum. Ela, é, ela também tem formatura em letras e direito uhum. e ela uhum. deu aula de língua inglesa. A primeira peça teatral que houve rondônia, quem fez foi meu pai e minha mãe, ah, que era chamada Chica Boa. Eles tinham um grupo de patrulheiros de crianças humildes uh -huh. que eles é, faziam educação e, e eles cuidavam dessas crianças. E daí, e daí eles faziam teatro é, para levantar recurso para ajudar, né, é, 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 essas crianças. Eu era muito pequenininho, eu acompanhava tudo aquilo ali. Aqui Aqui em Rodolópolis você estudou aonde? Estudei no Sagrado. Foi no Sagrado? Estudei no Sagrado. É, eu era bem pequenininho, estudei, depois fui embora para Brasília, estudar em Brasília.
0: Então, mas você fez o um ensino médio em Brasília ou não, a faculdade?
2: Não, não, eu saí daqui, já fui fazer o primário em Brasília. Ah, o primário
0: e, em Brasília. Já ah, comecei entendi. o primário em
2: Brasília. Caramba.
1: E aí, quando que, que, que você vai para os Estados Unidos, assim, nessa questão do... Eu, ou
0: melhor, eu... a sua faculdade foi quando?
2: Eu formei? É. Eu formei em 83. Em julho de 83.
0: E aí depois você foi para os Estados Unidos ou foi? Não, antes?
2: não, eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 14 anos. Sério, cara? Caramba, Nossa, eu morei legal. lá. Eu, do, 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 eu ganhei uma bolsa, eu e meu irmão. Nós, fizemos, nós estudávamos inglês, né? Uhum. Língua inglesa. Daí eu estudei numa, 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 numa escola de inglês chamada Thomas Jefferson, em Brasília. Uhum. E, e eu sempre fui muito dedicado né? E daí eu ganhei a bolsa de estudo E fui morar nos Estados Unidos Eu fui para New Jersey Eu morei em New Jersey E meu irmão na Pensilvânia Caramba. Depois meu, meu irmão foi para West Virginia E quando a gente voltou né? Depois de um ano e pouco A gente voltou Daí a gente desceu no aeroporto do Galeão No Rio de Janeiro uhum. Daí eu, eu ele virou para mim E falei, falou para mim Mano, quando eu me formar, eu vou morar nos Estados Unidos. E eu falei, eu nunca mais vou voltar para o Estados <risos> E seu irmão mora lá mora hoje? Mora nos Estados Unidos. Caramba! Ele mano. voltou para lá. Hoje tem filha americana. né? A, 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 tem filho americano, tem neto americano. E vive lá. Ele é formado em educação física, já fez mestrado. E tem uma vida lá dentro dos Estados Unidos... E eu nunca mais voltei, nem pra visitar. Assim. Caramba, sério? Nem, nem pra visita, nada? Não, não. Nunca eu, mais? Não, assim, nunca tive vontade. Mas por
0: que, O que, que aconteceu? Você realmente não curtiu? Eu, não, curti.
2: Hoje, é, esse lado meu que eu gosto, né porque eu adoro rock, né? Uhum. Eu, eu, eu fui morando em Brasília, né? Brasília é a capital, ah, capital do rock. Do rock. E, e nos Estados Unidos, né? Eu sou daquela época do... Eu fui logo depois do Woodstock que foi Caramba! Eu, eu, assim, o então o o o, o é, assim é, o clima lá dos Estados Unidos era um clima quente, né? Nossa, depois do estoque, é, na então. época daquela época era a época da, da que nós estávamos lutando para acabar com a guerra do Vietnã, uhum. você entendeu? O pessoal queria paz, amor, né? Era uma época que o pessoal tava se liberando mais, Sim. né? questão época... racial também ah? Black
1: Panther questão do, dos panteras negras também
2: isso as lutas é. pelos direitos as lutas civis isso tal. é foi uma época muito bonita foi uma época uhum. muito muito rica né mas assim é... eu acho assim que é... o, os Estados Unidos ele ele é um país que ele tem muita segregação né é, racial então eu eu não senti bem lá não é só é, é, é referente a povos mas também referente a latinos também uhum. entendeu então eu particularmente eu não eu eu não eu não, eu assim eu tenho boas recordações curti, uhum. tive momentos muito positivos mas assim não é não foi meu lance de, de voltar uhum. entendeu Entendi. meu lance eu acho que foi legal eu eu gostei, eu gostei, mas tem, tudo tem seu time, né? É, Você chegou
0: acho. aí, show de rock lá? Foi,
2: só que não os grandes shows, uh -huh. né? Que eu tinha vontade de... Uh -huh. Mas, assim, eu, eu adoro rock. Eu adoro é, Brasília, eu ia muito em cover e, e shows, né? Na universidade, né? Então, assim, eu, eu sempre curti muito. Eu sou muito de curtir rock e MPB, né? Da... da MPB por causa do, da época também, que eu, nós passamos na época uhum. do, do regime militar, né? Então, é, 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 a gente tinha. É, é, a gente assistia muito MPB, né? Caetano, Gil, hum. Maria Bethânia.
0: Gal. Né? Gal. Mundo,
2: né? é, esse pessoal aí, muito legal. Mas
0: nessa, nessa, nessa levada aí do rock,
2: o que, é que você gosta de escutar? Olha, Hoje. Rolling Stones, bom, é, Lady Zeppelin. Casto, você gosta né? de Lady Zeppelin? É... Caralho! É, 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 eu gosto de Lady Zeppelin. Nossa, eu não imaginava isso nunca de você. É, eu, eu, gosto, eu gosto muito do... Eu, eu... Se você falar Rush... É, é, vou... é, é, não, eu, eu sou da época do Black Sabbath. Muito bom! É, Porra. Black Sabbath. Ah, é um C -C. aqui, Iron Maiden. É, pô, é a gente isso. tem um
0: prefeito metaleiro aqui, é, caramba.
2: É, é eu, eu, eu hoje eu falei pra um filho meu, pô, cara, como eu gosto de Encydice. Ele ah, muito metal. Mas... Eu falei assim, pô, você é careta, viu? <risos> cara, cara esse C -C é C -C foda. É
0: bom. E o é. Encydice então, tão pesado que eles foram tocar em uma cidade da Itália que teve que parar o show porque estavam rachando as estruturas de vidro dos prédios nas laterais. Aí agora eles levam menos estrutura Era muito som, é um... muito som é um... cara, show demais. É a
1: minha banda favorita que eu nunca vou num show Porque tá foda Você vai voltar. no Rock
0: Rio ano que vem? Vai estar tá o um Iron Maiden aí Olha, eu Sepultura, tô Eu tô querendo ir
2: Eu tô, 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 tô tentando ver se eu viabilizo um espaço pra mim ir Porque eu tô, eu tô em débito Comigo mesmo 2 <risos> de setembro, Zé, dia 2 de setembro, dois de setembro. E, ó,
0: e tem um voo pro Rio de Janeiro Você já sente vai, tudo dire direto. Um dia antes que sai de Cuiabá às 6 h Você chega no Rio 8 horas, vai pro hotel. Volta dia, você acorda, vai pro Rock Hill. Vai acabar meia-noite e
2: pouco. Já tem um voo Duas 7 horas.
0: da manhã.
1: Duas é, horas,
2: Já tem rompendo. um voo 7 da manhã. É, e a gente tem muito. É que a gente muita, vai. Nós temos muito. <risos> nós temos muito conjunto, né? Inclusive, você vê Paralamas do Sucesso Saúde Brasília, é. Capital Inicial Saúde Brasília. Legião, né? Urbana. Hã? Legião Urbana. Legião Urbana. Renato. Renato, Russo. É. Renato Russo, né? Pô, foda é pra muito caramba, bom, né? Cara. É tudo de Brasília. Então, eu fui criado lá. Então, você morou, eu morei uma parte da minha vida nos Estados Unidos, outra parte em Brasília. Você vive muito rock, né? E a universidade fez eu absorver muito o MPB, né? Porque eu acho que a gente... E, e o nosso hino era aquela música do Geraldo Vandré, para não dizer que eu falei das flores, né? Então, assim, a gente gostava muito é, de curtir né? a... a então eu assisti já Franks Rainer, é, Vinícius de Moraes, muito bom, né, Maria Betânia, é, vários shows, né? Caetano. Né, é, então assim, a gente curtiu muito show legal.
0: Caramba, Zé, você, pelo que você escutou e o que você ouvia, deve ser triste, né? Você ver o que está sendo hoje tocado, não
2: é? É, eu, eu acho. Hoje eu falei isso, eu falei isso, comentei isso com meu filho, né? Com o Mateus, eu falei: filho, por que aquela época as coisas era mais rica, né? Era melhor. Ele falou: pai, é porque o ruim ficou para trás e você tá, nós estamos ouvindo agora só o bom daquela época. Então o ruim dessa época vai ficar para trás, o bom nós vamos ouvir ainda. É, faz sentido é, essa, é,
0: essa colocação é, dele. Ele
2: falou hoje para mim isso. Eu falei é, é, um, tem é, é a questão do, dos livros, né, cara?
1: Se eu olhar tipo, os livros que tinha antigamente para os livros que tem hoje, hoje é muito mais difícil um livro se tornar best-seller é. do que antigamente. Por quê? Porque é. era uma, uma, uma forma de escrita, uma forma de pensamento completamente diferente de hoje. Hoje, os grandes escritores eles têm que fazer um número X de livro. Pra vender o livro ali, tipo, sempre ficar o um nome
0: no hype, tá é ligado? É que hoje também dá a sensação que a galera não faz a música que ela quer. Ela faz a música que o comércio compra, né? Porque ah. é. antigamente, naquela época, você olha o Renato, quando você vê as letras de Renato, ele não tava nem aí, cara, se a galera ia comprar, não. Uhum. Era não, não. a verdade dele, o que é, ele sentia. A verdade dele. E, entendeu? E aquela galera comprou. Até o Paulo Ricardo falar, geração é, Coca-Cola e tal. Tava todo mundo querendo estourar, Sim. todo mundo cansado é. daquele momento que passa. Talvez o resultado disso é a liberdade que hoje a galera tem de fazer uma música que basicamente quem ouviu naquela época não vai gostar, Sim. entendeu? Porque uma... Se não fosse por isso hoje não tinha a liberdade de
1: tocar todo tipo de música. Exatamente. Uma questão assim que já que você estava em Brasília em todo aquele momento ali, é, quem desistiu do regime militar, tal, tudo aquilo. Como que era o, o, a, a questão na faculdade? Assim, ela doutrinava? Ela tinha alguma tinha uma interferência?
2: limitação? Olha, é, 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 é interessante. né? Eu vou falar um momento do antagonismo que eu tive na minha vida. Né? É, eu tive um, um antagonismo na minha vida pública, na minha vida como, como jovem. É, é, vocês sabem, talvez vocês não sabem, eu sou, eu sou oficial do Exército é mesmo é eu sou oficial do exército e eu e da reserva né e eu e eu eu assim olha só eu eu terminei o curso né é, é para oficial e já dentro da universidade da minha turma eu, eu, eu tinha mil candidatos eu passei em, em segundo em, em segundo lugar no concurso no curso eu fiquei sexto Caramba. E eu poderia seguir a carreira, muitos colegas meus seguiram. Inclusive a carreira é, da polícia militar, o bombeiro de Brasília. Muitos chegaram a coronel do bombeiro de Brasília, militar, porque só tinha um NPOR. Né? E esse NPOR, como não tinha academia naquela época, o pessoal do NPOR que ia é, seguir a carreira militar. Eu fui um dos únicos que não quis seguir a carreira militar. É, mas assim, eu era muito querido pelos meus colegas mas eu era o mais civil dos militares, entendeu? Eu eu eu, eu era um cara Por que eu passei no concurso em segundo de mil candidatos e no curso eu fiquei em sexto porque eu não eu, eu não tinha o espírito que deveria ter o militar, entendeu? É, é daí eu peguei, né? Daí eu entrei na faculdade de engenharia civil, falei eu vou cuidar da minha vida, então eu tive um antagonismo do, do, do governo militar, né? Que eu tive uhum. fui militar e fui para dentro de uma universidade, onde respirava a democracia, o povo gritando de liberdade. A pelo liberdade. Deus. E desde a época de jovem, antes de eu entrar na vida militar, eu já gritava, né? Então, assim, eu tive esse antagonismo na minha vida, que eu, esse conflito. Mas isso foi bom para mim, porque eu enriqueci muito. Entendeu? Eu enriqueci muito. Hoje, eu tenho, graças a Deus, isso me dá um senso crítico muito grande. Exatamente. Entendeu? Um senso porque senso muito grande. Se,
0: sendo você militar ou não, direita ou esquerda, eu acho que ter o um senso crítico é o fundamental. É, é o que é. falta muito hoje, que a galera não sabe diferenciar é. as coisas e polariza tudo.
2: É. Por exemplo, nessa, é, nessa última eleição, eu votei no Haddad, né? minha família uhum. toda. Né? É, eu, eu, tinha, eu, tenho, eu tenho dois filhos que votaram no Ciro, e, mas no segundo turno todos votaram no Haddad. Eu votei no Haddad. Eu já tenho uma concepção um pouco mais social... Mas eu, 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 também, é, eu, me, eu também tenho boas recordações quando eu tive na vida militar, entendeu? Uhum. Eu tenho boas recordações. Uhum. Eu, não, eu não tiro essa, essa minha concepção da, dessa experiência que eu tive. Porque quando eu formei em engenharia civil e vim para Rondonópolis, e, e, o, e, o, e o prefeito Carlos Bezerra me chamou para mim ser secretário dele, eu era um guri né, de 22 para 23 anos, 22 anos, para 23, e eu e eu estava é, liderando mais ou menos em torno de 500 trabalhadores lá no Pátio de Obras, que era a Secretaria de Obras, uhum. eu era secretário de obras. Aquilo ali só me deu essa esse, essa força de liderar 400, 500 trabalhadores ali por causa da minha experiência como militar. E a minha experiência crítica de vida, de mundo dentro da universidade fez eu também ser humano com os trabalhadores, entendeu? Uhum. Então, a gente tinha uma relação humana, mas também tinha uma relação, porque a vida militar ela te dá uma, um espírito de liderança, né de, de comando, de liderança. Então, eu tive esses dois lados. Eu acho que, eu acho que a minha vida, esse, esse, essa oscilação na minha vida ela foi muito rica para mim. Uhum. E foi
1: nessa parte que você estava trabalhando com... Carlos Bezerra, que você herdou o sobrenome Pátio. Isso, que isso. agora já é sobrenome. Já. <risos> é, ninguém sabe, ninguém me conhece por Junqueira. Junqueira, né? é, é. É,
2: Mas... é, 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 Pátio, né? É, 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 então assim, é, é porque eu, eu, a Secretaria de Obras era lá no Passo, uhum. lá onde fica a Prefeitura. Uhum. Eu decidi, eu transferir toda a estrutura minha para o Pátio de Obras e ficar do lado dos trabalhadores e trabalhar do lado deles. Caramba. É, então, eu vou lá no pátio falar com o Zé Carlos. Eu vou lá no pátio falar ah, com Ah, então tátio. virou o
0: Zé do pátio. Zé pátio. <risos> Caramba. Isso é que ano? Você lembra, recorda, mais 83? Ou menos? E quando é que você falou, vou sair para a vida política?
2: Eu nunca quis ser político. É interessante que eu tinha uma verdadeira é, versão. Um averso. A... É, <risos> por quê? Porque a... uma versão à a... vida pública. É, por quê? Porque eu achava assim, que eu tinha que ser um bom profissional, uhum. um bom engenheiro, um bom profissional. Falava, eu não, político. Mas eu acho que hoje, se eu puder dar um conselho para todos, eu acho que as pessoas têm que entrar na vida pública para contribuir. Entendeu? Contribuir com a transformação desse país. Não basta só criticar. Né? Não, vou entrar, vou participar também. Né? Se você não participar, sendo candidato, mas que também. Que envolva com aquele que você acha que defende as mesmas ideias suas e vai para o debate discutir os interesses. Eu acho muito importante. Eu acho que não dá para é, desqualificar, né? eu acho que tem que curtir, né? tem que abrir o debate e, e, e curtir, e falar e debater, e colocar seus pontos de vista, suas ideias. Eu acho que isso é muito legal, entendeu? E aí, mas
0: quando foi Aline, o ponto que você foi
2: para a política? Ah, tá foi o prefeito Fausto Faria e depois do Bezerra eu era secretário do Fausto né eu eu fui secretário do Bezerra depois uhum. fui secretário do Fausto daí o daí o Bezerra o Fausto chegou para mim e falou eu quero que você seja candidato a vereador né e eu falei ah não não vou não eu não quero não falou não eu preciso de você meio que me inti intimou né <risos> até eu assimilar né foi seis meses antes das eleições Daí eu saí e Deus foi tão bom que a nossa coligação tinha 80 candidatos. Eu fiquei o mais votado. Caramba, 80
0: ué. candidatos saíram. Da nossa coligação. 86?
2: 88.
0: Caramba, já tinha candidato assim. Porra,
2: é. opa. 88. E daí, não, assim, é, é, é só a nossa coligação. Não, por isso mesmo. Dentro é. da uma coligação é muita gente. É, é muita e daí, gente. E daí, eu, 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 daí assim... Nós, nós elegemos nove vereadores uhum. daí a oposição elegeu seis né daí é, é, foi, quem elegeu foi o, 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 o deputado Barreto J Barreto e foi que foi em 88
1: caramba
0: é uma... Você foi vereador foi Um mandato
2: por mais outro? fui vereador em 88 vereador em 92 vereador em 96 deputado é, 98 deputado em 98 deputado em 2002 estadual ou federal estadual deputado em 2002 2000, em 98 deputado em 2002 deputado em 2006 prefeito em 2008 uhum. daí quando houve aquele problema meu eu desisti da vida pública uhum. né desisti fiz dois concursos eu passei um em primeiro e outro em segundo. Caraca, sério? É. Cara. Você é meio CDF, então, né, Zé? Eu sou. Eu sou... <risos> daí eu nunca tinha feito um concurso. Daí eu. Agora, hoje eu sou professor da universidade, né? Professor do curso de engenharia civil e, e arquitetura.
1: Caraca.
2: Daí eu peguei. E daí eu. Daí eu. In, 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 daí veio uma pressão. Eu quero lembrar de duas pessoas. Valdir Correia, que eu estava até agora com ele ali na, hum, na prefeitura agora. E o Celso, meu amigo, que faleceu há pouco tempo uhum. de Covid. Eles foram na minha casa e falaram, nós temos que formar um partido, nós vamos... Eu falei, deixa, não quero mais política, não. Eu quero dar aula, já estou fazendo mestrado, quero cuidar da minha vida agora. Eu já fiz minha contribuição. Não, queremos que você volte e tal, vamos formar. É o Partido Solidariedade, é do movimento sindical e tal, tal, tal. Eu falei, não, deixa eu. Estava dando aula, já estava fazendo... Meus filhos fizeram... Porque eu tenho três filhos, né? Dois são engenheiro civil e um está eng... um formando agora engenharia, engenharia elétrica, né? Daí eles me ajudaram a voltar para a profissão, né? Porque eu já estava totalmente desqualificado, né? Daí ele pegou, eles pegaram e fizeram eu... Daí eu fui num encontro, num ato, do, do dia 1 de maio, dia dos trabalhadores. Tinha 10 mil trabalhadores lá. Daí me apresentaram nesse dia lá, né? Ah, aqui o ex-deputado, ex-prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos e tal, dera a palavra para mim, daí pegou o gosto de novo para voltar para ah, o <risos> daí eu formei o um partido Solidariedade e, e elegi deputado estadual, né? É, tive uma votação expressiva em Rondonópolis, eu devo muito a essa cidade querida, eu amo essa cidade, fui e, e, fui eleito deputado estadual e daí em 2016, né? Daí, é, é, elegi deputado estadual em 2000 e, 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 não, 2014. 2014. 2016, é. eles fizeram eu candidato a prefeito, fui eleito prefeito e agora fui reeleito prefeito de novo.
1: Uma questão que eu tinha na minha cabeça, agora você falando, eu não sei da onde, na minha visão você tinha sido deputado federal.
2: Não, eu, eu fui quatro vezes deputado estadual, estadual. três vezes vereador e agora no terceiro, no terceiro mandato, estou é, no décimo mandato.
1: Eu tinha na minha cabeça, não sei da onde, eu acho que tem alguma coisa a ver por conta do Instituto Federal que você ajudou a trazer para cá. Você isso, foi um, uma das pessoas que idealizou o projeto. Isso. E deve ter sido por isso. Acho que Instituto Federal, deputado federal, e foi isso na minha na minha completa ignorância aqui para para falar você, que você era se deputado
0: federal. Ou não, de ter votado?
2: não, não, não. Eu acho assim, é, é importante a gente contribuir. Mas também eu sou uma pessoa com foco, sabe? Eu, eu sou assim. Eu, eu também estava adorando. A coisa que eu mais adoro. E a
0: sua família, tipo, super apoia? Seus nossa, filhos e tal? Apoia tudo,
2: tudo. Meus filhos. Meus filhos são muito cabeça, né? Eles são muito legais, muito, muito gente fina. É, 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 é... Eu tenho um agora que é presidente do DCE da Universidade Federal, lá em, <risos> lá em, lá em, lá em Cuiabá que ele foi eleito por todos os alunos da Universidade Federal como presidente do DC, lá, oh. no departamento do centro acadêmico. Não, o é, é natural, não, mas geral. ele não fala em política, ele não, não fala em candidatura. Ele, ele, ele está no movimento estudantil. É que nem você ideia... antes também não falava. É, de repente. Não é, mas é, é, é igual você namorar, né? Acontece. <risos>
1: né? Tem um, tem um médico que é muito, muito ligado a você que é o Pedro Mage. Ah, sou fã dele. Ele também foi líder do estudantil, movimento estudantil lá. Ele é um cara assim que, no futuro, vocês vão escutar é, muito é, o nome dele. Ele,
2: ele é um líder estudantil. Ele foi um líder estudantil, sim. Caramba. E é um excelente médico. Ele é, é pediatra.
1: Pediatra. Gente é. finíssima. Pedro, vamos trazer você aqui para trocar Zé, ideia. Zé,
0: você tem noção da sua significância para uma grande parte da população de Rondonópolis? É porque, assim, eu, já, eu tenho uma rede de publicidade e eu já fiz assessoria para alguns vereadores e candidato a vereadores. E na eleição passada, algumas visitas que eu participei, cara, aconteceu umas coisas muito esquisitas. Quando a gente chegava assim, com determinado vereador em qualquer bairro ou casa, as Zainha falava apoia o Zé, se apoiar, entra, se não, vaza. <risos> eu falei, caralho, cara. Tipo assim, eu já sabia que você tinha um, uma grande popularidade, mas com a eleição do ano passado, era muito assim, cara, era, eu conheci alguns bairros e tal, e uma galera que, tipo... Era muito você. Era quase, assim, é, desculpa a comparação, mas é tipo uma entidade, tá ligado? Tipo assim, aqui é Zé Carlos e tal. E hoje é muito difícil você ver isso em relação
2: a política Eu posso falar com então, você? Eu tenho um amor muito grande pelo povo, pelo trabalhador. É, é uma coisa muito forte. E, no, e é, é, é do coração. Eu, assim, é muito forte. Eu... eu, eu eu, por exemplo, desde jovem, aquilo que eu faço, eu faço com muita determinação. Quando eu falei que eu fui secretário com 22 para 23 anos ali, eu ia para os bairros no final de semana para construir casa e mutirão para a população humilde. Então, por exemplo, a Vila Mamédia, quando a gente começou, muitos trabalhadores não tinha banheiro. né? Naquela época, por isso que eu digo que melhorou muito a qualidade de vida. né? Por exemplo, participação, nós construímos 700 casas em mutirão lá, entendeu? O Parque São Jorge, naquela época não tinha empreiteira fazendo obra. A gente ia para lá, levava tijolo, cimento e ia construir, né? Na época o Bezerra era um cara muito popular também, dava todo o apoio, né? Ele é, fazia parte do programa de governo, da gestão, uhum. né? Então, assim, a gente construía casa em mutirão, banheiro em mutirão, até a Agrovila, o Verde Teto, nós construímos em mutirão. Então, é assim. É, 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 para a pessoa fazer isso é porque ama muito o povo, o trabalhador. Você tem idealismo. Para você estar você tá na vida pública, você tem que sonhar. Se você não sonhar, você não, não, não ama a vida pública. Daí você está tá querendo por vaidade. Agora, quem ama a vida pública, quem gosta, quem tem que gostar do povo e tem que amar. Porque o, o que, que eu faço? E para você amar a vida pública, sempre, nunca mudar a sua história, é, você tem que ler muito ouvir muita música para te inspirar, né? E assistir alguns filmes que te atraem, uhum. né? A gente lá em casa assiste muitos fil filmes que atraem você. Por exemplo, esse tempo atrás, eu mostrei um filme, na minha época, para meus filhos, que eu assisti, que me mexeu muito comigo. Que eles não usam black tie. Uhum. Que era com... com é, é, trabalhava... Jean Francisco Aniele, Carlos Richelli, é, 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 Milton, é, Milton Nascimento, Milton Nascimento não Milton, o Milton, ele ele esqueci o sobrenome dele.
0: É, é nacional?
2: É o filme nacional. Eles não usam black tie. É, é, não é, é, é a Eva Vilma? Não, a Eva Vilma não. Fernanda Montenegro. Fernando Montenegro. Então assim era ela, ela, Carlos Richeller, é Jean Francisco anelli Fernanda Montenegro, entendeu? E, e assim vai. Era, um, era um, um filme que mostrava a luta do trabalhador no movimento sindical, entendeu? Na uhum. época da ditadura. É muito bonito esse filme. É, 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 então você tem que assistir alguma coisa, filmes para você é, é conhecer, ver tal, é, ouvir músicas. Uhum. É, é, você também tem que inspirar dentro de você, entendeu? Você também tem que recarregar suas energias, até para estar na vida pública, entendeu? Uhum. Não, eu, eu acredito muito nisso, se
0: inspirar é. para tudo, é. né? É. Porque é. trabalhar para trabalhar ser um propósito, você torna uma coisa sem sentido.
2: É, é, é assim, você tem, que, você tem que ter prazer, né? E qual é o prazer muito que hoje eu vejo muito? É dados. O que está melhorando os indicadores sociais de Rondonópolis é coisa grande. Para mim é uma. O que, que é os indicadores? Mortalidade infantil, que hoje, enquanto a média nacional aí é 12, 15, Rondonópolis é 7,5. Né? E teve uma época que estava preocupante. Estava preocupante. Questão. Não, ela continua oscilando, uhum. sabe? Ela sobe e desce, sobe e desce. Graças a Deus o nosso governo sempre caiu. Mas se não cuidar, sobe. É. Entendeu? É muito delicada a mortalidade infantil. Então, mortalidade infantil, índice de analfabetismo. Né? Uhum. então os dados estão melhorando a renda média a média de escolaridade entendeu então a gente eu estou sentindo que o trabalhador de RONOP está melhorando muito a sua qualidade né por isso que eu, eu procuro também a gente não só trabalha a gente cria consciência crítica no cidadão por exemplo as mulheres eu eu sou muito duro eu falo para uma trabalhadora assim olha você não pode ter ter filhos para o mercado de trabalho para ser mão de obra barata para o uhum. mercado você tem que formar cidadão. Né? E toda outra coisa que eu penso que é uma concepção diferente de muita gente. Eu acho que os filhos desses trabalhadores não são só filhos deles, são filhos do Estado, são filhos do município. O município tem que ter responsabilidade sobre eles. Se nós não temos controle sobre nossos filhos, que, que somos da classe média, imagina o trabalhador que, que tem dificuldade até no trabalho, ele, coitado, eu, eu vejo história de mulheres... Porque eu, as pessoas vêm muito para desabafar comigo. Uhum. Que machuca a gente, que dói lá dentro. Eu vou só contar uma. Esse dia, uma mulher parou, na, foi na minha casa, né? eu moro de frente para a rua, ali está direto, gente, na minha casa. Eu moro há 30 anos no mesmo lugar. Daí eu, ela chegou, eu cheguei à noite, ela chegou, duas, dois assuntos que eu vou passar para vocês, que, uhum. como é a vida da gente. Uma falou para mim assim, Zé Carlos, eu não sei o que eu faço mais. Foi por quê? Meu filho estuda na escola Bonifácio Saquete, todo dia vai para é, João Antônio Fagundes. Ao deslocar, tem um cara que pega ele, leva para casa dele e molesta ele e dá droga para ele.
1: Caraca.
2: E ela chorando para mim. Daí, aquilo ali machuca. Aquilo ali é, é forte demais. O que, que você pensa como gestor? Eu tenho que criar o contraturno. Eu tenho que dar atividade para essa criançada de manhã e de tarde... Entendeu? Uhum. Né? Então é isso que eu estou fazendo. Por que eu estou construindo os contraturnos? Para isso, entendeu? Para a criança ter atividade. Uma outra mulher falou para mim uma coisa que me marca. As coisas são muitos uhum. desabafos, né? Uhum. Uma falou assim, Zé Carlos, eu preciso de você arrumar uma casa para mim, um emprego. Eu falei, por quê? Porque eu moro num quarto que eu tenho que ter relação sexual com o dono do imóvel para pagá-lo. Caramba. e a menininha dela tava o menininho e a menininha ela tirou, afastou eles e veio desabafar hum. comigo chorando né é foda né é isso é
0: pesado, porque tipo você vê uma mulher ao ponto dela falar pro prefeito isso é, é porque
2: por exemplo, só agora, só nesses próximos mas assim, eu quero aqui dizer o seguinte é, é, é eu não, assim, eles não me veem como prefeito né? Eles me veem como amigo, como Eu ia pessoa. falar
0: isso. Essa construção de, como posso falar? essa construção dessa conexão que você tem com as pessoas é uma coisa que não se vê sempre. Não, não. Porque geralmente assim, político tem, você sabe. Você está no meio, você é. sabe como que é a maioria das pessoas. Por que que você acha que essa, que as pessoas, essa mulher tem essa
2: liberdade de poder te falar isso? Por causa da minha relação que eu tenho com com a população, a forma de eu chegar, a forma deles terem... Por exemplo, um dia desse eu estava eu tava indo para o aeroporto, eu parei num posto de gasolina, me dá um café com leite aqui. Daí chega uma menina. Zé Carlos, eu ganho 600 reais por mês, tenho dois filhos e não tenho onde morar. Me arruma uma casa. entendeu? Hum. É uma intimidade. Ela, ela hum. viu eu, ela fez me assentar. É uma intimidade que tem. É, é assim, de... De, de, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao trabalhador. Né? E, e, assim, é, é o meu jeito de ser. Né? Eu, a minha relação é de muito carinho, muito, muita aproximação. A minha casa é uma casa que tá, toda hora tem gente lá, uhum. é trabalhador, é uma, é uma relação muito forte de, 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 de amizade, uhum. de carinho, de... de de sofrer com eles, os problemas deles. Eu sou um cara que sofre muito o problema das pessoas. Então, eu sou muito
0: Isso não afeta a sua vida pessoal, não? Não. Você assim... consegue meio que meio que separar as coisas. Olha, eu acho assim,
2: é... eu até vou dizer uma coisa. Se não tiver uma companheira compreensiva daí, companheiro, não tem casamento que sobre. Não fica, né? A a a gente, a minha esposa é compreensiva, meus filhos são compreensivos. Eu acho assim: você está numa missão, né? É uma missão. É igual um médico: o uhum. médico está muitas vezes num restaurante com a esposa, recebe uma notícia, precisa de atender alguém com urgência. Larga a esposa lá, deixa o filho lá, você vai para casa que eu vou para o hospital. É, né? é missão, né? Uhum. É missão, né? Então, assim, é um, um padre, um pastor, né? Você muitas vezes está numa missão, né? Então, assim, uhum. é. A pessoa tem que ser compreensivo, né? Tem que ser compreensivo. Esse,
0: esse estereótipo que você tem, esse perfil que você tem, quando em, uma, em época de campanha, por exemplo, que a oposição geralmente te chama de populista e tal, isso é elogio para você, então?
2: É, eu, eu acho assim. Você se eu, sente eu,
0: desconfortável quando não, acontece seguinte, esse tipo de citação? A, a, a,
2: a, eu acho assim. O conceito de populista é aquele que fica querendo, né? Eu acho assim, eu não me considero populista, eu me considero popular. Né? Porque o populista é uma coisa, né? o popular uhum. é outro. Agora, tem uma coisa que ninguém sabe de mim, que pensa assim, por eu ser popular, as coisas... é Porque da imagem assim, quem é popular é um cara desorganizado, é um cara relaxado. Eu sou totalmente diferente. Eu sou um cara exigente, focado, organizado. Entendeu? Pra você ter uma ideia, eu nunca trazei salário de servidor. Eu pago o fornecedor em dia. Eu pago tudo em dia. Você entendeu? Quer dizer, eu, eu, eu vejo aí muitos políticos falando: ah, eu reformei três escolas, quatro escolas. Eu reformei 72 escolas no meu mandato passado. Eu reformei, toda reformando toda a rede municipal. Não tinha ar-condicionado, coloquei ar-condicionado em tudo. Né? Tô, construí só nesse mandato agora, que passou, agora 17 creches, cinco escolas. Entendeu? Eu sou muito... 18 postos de saúde. Estou reformando todos os postos de saúde. Você vê os prédios públicos do município. Quase todos estão reformados. O único que não está é a prefeitura. Porque eu não priorizei a prefeitura. Eu priorizei a base, a ponta. Né? Então, você vai ver. Você pega um lugar, anda num bairro para você ver. A maior parte dos prédios públicos estão reformados. Construções novas. A cidade está dando, tá dando outro patamar. Entendeu? Então, assim... Eu... eu por ser popular, não significa que eu deixe a coisa solta, não. Eu sou muito exigente. Eu sou muito rigoroso. Eu não sou, eu não sou bonzinho, não. Eu até acho assim, tem hora que eu acho que eu sou até meio chato. Porque eu, eu também tenho que exigir a coisa andar. né? Uhum. Sei como andar, não. né? Você como né? Por exemplo, nós temos 6 mil funcionários. Então, tem que ser exigente. É. Né? As coisas têm que fluir. Por exemplo, nós estamos com o propósito de universalizar o saneamento básico. Nós estamos universalizando a educação infantil. Estamos universalizando asfalto na cidade, estamos uhum. asfaltando a cidade toda. Né? Então, uma pessoa que tem um foco desse, entendeu? Ela, por exemplo, o distrito industrial. Muitos dizem que eu não tenho nada a ver com o setor empresarial. Mas é o prefeito que mais está fazendo asfalto no distrito. Entendeu? Acabei, asfaltei todo o distrito razia. É, asfaltei a avenida principal do distrito vetorás, ali a avenida dos transportes, uhum. 3 quilômetros de avenida. Uhum uma espessura de 10 centímetros de largura do, de um asfalto de espessura e, e a largura é 15 metros com pista de caminhada e tudo lá né? então você vê que a gente está abrindo a cidade é, Avenida dos Estudantes estamos é, fazendo Avenida Poguba Avenida Otavio Muniz até a BR-364 né? então nós estamos assim, é, é, trabalhando, mas tem que ter muito foco né? tem que ter muito foco
1: uma, uma coisa, assim, que eu acho é, do seu governo, assim, tem muitos amigos meus que trabalham, assim, diretamente com, com, contigo e sempre falam bem assim, cara, o Zé Carlos, ele é uma pessoa muito exigente, assim. Ele é o cara que cobra horário, ele é o cara que cobra entrega do, dos relatórios certinhos. Até porque, né,
0: irmão, o cara que acorda três horas da manhã, se alguém falar pro Zé que não teve tempo... É. Vai, vai, vai. E, assim,
1: uma coisa que, que eu sei que aí são pessoas muito próximas assim, que fala para mim, é a questão, cara, se o relatório não tiver certo, você não vai ter como pagar o fornecedor, o é. fornecedor ele vai ficar puto é. e aí vai ter que me ligar e aí eu vou ter que resolver, então assim, não refaz o trabalho, Isso. faça bem feito. Isso. Então assim, são pessoas próximas de mim que falam, fala, cara, é. o Zé Carlos ele só tem aquela imagem, mas ele é um cara é. muito exigente. É, é
2: verdade. Isso é verdade. <risos> a
0: galera do seu secretariado é totalmente de confiança sua?
2: extremamente todo mundo todo mundo e, e e dentro do meu governo nós temos pessoas experientes mas tem muito guri muito guri novo muito jovem muito é, é tipo assim aquela garotada que veio meu secretário de saúde já foi meu menor aprendiz hoje é secretário de saúde meu secretário de finanças ele já está no segundo mandato meu como meu secretário de finanças ele foi ele foi menor aprendiz meu e, e, e foi estagiário e hoje é secretário. Para mim, assim eu sou o seguinte, quem, quem tem foco, quem trabalha, não precisa ser inteligente, mas trabalha, tem esforço e tal, cresce comigo, cresce. Eu pego lá, no, lá e tá, entendeu? Uhum. Eu sou de valorizar quem trabalha. Eu sou muito justo nisso. Por exemplo, é, é Cleise, uma menina aqui do, da Secretaria de Administração, minha, eu nem conheço a menina. Eu perguntei... Todo mundo falava bem da menina para mim. E eu precisava uma pessoa para pegar o segundo escalão de departamento de administração da secretaria de administração. Segundo escalão da, da secretária. E a secretaria, Eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém. Eu fiquei uma semana para achar. Daí falaram dessa menina. Eu tirei ela da habitação e levei ela para a secretaria. E ela até assustou. Eu liguei para ela domingo à tarde. Porque eu trabalho de segunda-domingo, viu? domingo à tarde eu 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 estava trabalhando e liguei para ela ela veio eu eu falei eu queria te conhecer entendeu então eu valorizo muito isso uhum. a pessoa que está focada está trabalhando está tá querendo sabe ir, uhum. né a, a minha secretária de governo hoje ela 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 também ela ela tinha um cargo de quinto escalão hoje é secretária de governo entendeu então as pessoas crescem eu gosto de valorizar a garotada eu gosto de valorizar Mas.
0: essa galera aí vai com você para a capital de 2022
2: <risos> olha eu acho assim o que que eu penso viu eu fiz penso... uma pergunta sem é. fazer não eu eu fiz uma eu fiz uma uma pesquisa né esses dias para analisar né
0: então tá em cogitação. Não, não, eu fiz, Ou nem... não,
2: eu fiz. O que que eu senti na Também na assim, se você
0: quiser falar disso, tá? É, é não, não, não,
2: não, não, tem, não tem problema não. Eu fiz uma pesquisa esses dias e mostrou o carinho que eu tenho na região Sul, uhum. né? E na região do Araguaia. Porque quando eu fui deputado, eu fui um deputado muito presente no Araguaia. Naquela região desde Ribeirão Cascaleira até Vila Rica, né? Santa Terezinha, sempre foi o deputado mais votado daquela região. Uhum. E, e apareci bem. Mas só que eu apareci, não apareci muito na região norte. Entendeu? Então, é, 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 o que, que eu penso assim? Onde o pessoal conhece a gente, graças a Deus, a gente está bem. Mas tem lugar que não conhece. Mas é, é, eu acho assim, tem que analisar. Mas, nesse momento, eu estou focado na administração, uhum. na prefeitura. Tanto é que se eu fosse candidato, eu estava viajando né, uhum. pra, pra, nos finais de semana, e eu estou na prefeitura trabalhando. Né? Uhum. Né, eu acho que tem que acontecer. Né? Eu, eu penso que a política é, é aquilo que eu falei antes, é igual você namorar. Não adianta você forçar. É. Né? Você Vai acontece. Que... Vai, deixa acontecer.
0: Mas hum. dentro do Solidariedade, querendo ou não, ou a coligação, seu nome deve ser levado em consideração.
2: Mas você ainda está no Solidariedade? Não, não desculpa, eu é te, verdade. Eu tenho um problema aí dentro <risos> do, desse, do partido, né? Uh -huh. Porque eu achei assim: é, uma coisa muito triste que aconteceu. Eu era o presidente, eu não uh -huh. tenho apego para o cargo. Mas você tirar você sem avisar, né? Uh -huh. Tiraram eu da presidência e colocaram Entendi. eu como o vice. Porque né? eu... eu achei assim, mas eu não, não saí de lá ainda, não. Ah, é, mas tá. assim, eu tô. Eu tenho que pensar o meu rumo. E com essa reforma política eu vou ter que analisar. E a reforma política foi votada nessa. Hoje é sexta, né? Foi quarta-feira. Foi votada no Congresso. Está ah. mudando uhum. a reforma política.
1: Teve um, uma notícia, acho que março, abril, que veiculou seu nome ao PT. Que, assim, assim, que era uma das, uma, uma das pessoas que o PT estava olhando nessa nova remodelação que o PT está fazendo em todo o Brasil, de procurar lideranças muito mais é, locais do que centralizar numa única figura. Porque essa é uma questão da longevidade de diversos partidos. MDB, no qual você já fez parte quando era PMDB, o próprio PSDB tem essa questão de tipo cada estado ter um representante daquele partido e não, não só na figura de um único político. E aí o pessoal falou que o PT estava querendo é, olhava seu nome com bons olhos. Olha,
0: eu. Isso é verdade? Eu, eu
2: não. Eu fiquei muito feliz, uhum. né? É assim, muito feliz porque a executiva nacional do PT e do PSB, né, ligaram para mim quando viu esse problema nacional, né? Ligaram para mim mostrando o carinho que eles têm pela gente. Você imagina você, uma cidade do estado do Mato Grosso, né? a segunda economia, lideranças nacionais ligar para você e, 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 e saber do que estava acontecendo com você e ser solidário. Né? Isso é uma coisa muito legal. Né? Eu recebi, mas como eu não saí do partido ainda, eu não me manifestei em nada. Uhum. Mas, assim, eu respeito, né? É, é, assim, eu, eu, assim, eu fiquei muito feliz, né? E, assim, eu acho que tudo tem seu momento para analisar, né? É, é, mas, assim, só o fato, assim, da gente... Porque, na política, você constrói uma credibilidade, né? Sim. Só o fato de você ter uma credibilidade em todos os... Em todos... Na sua vida pública, de... de respeito, de... Porque, a política, você não assina documentos. Você não faz um contrato no cartório. É a palavra, né? Uhum. E eu sou uma pessoa que... Eu acho que uma das. Se eu fosse dar uma aula para a pessoa estar tá na vida pública, é cumprir com a palavra dele. né uma das coisas. E a gente, eu sou uma pessoa de cumprir palavra, de, eu sou uma pessoa que tem uma virtude de dizer que eu sou muito leal. Quando eu tenho uma lealdade com alguém, eu sou muito leal. Né? Uhum. Então, assim, é, é, eu acho que tem que deixar acontecer. A coisa vai, as coisas vão começar a, a, a acontecer agora, né? Porque a reforma política ela foi decidida essa semana. Tanto
0: que vai interferir até na quantidade de vagas, de deputado e tal, isso. tudo isso. É. O que ficou bem legal. Agora eu acho que no estado do Mato Grosso vai ter, vão ser eleitas cinco mulheres.
2: Cinco Terão, mulheres. Que eleita Terão que ser eleitas de forma eleita, no mínimo, independente cinco da votação. Isso é, é legal. É. que
0: começa a priorizar ainda Incluir, mais a participação né? feminina isso. na Inclui, Assembleia. Eu é Zé, eu queria te fazer uma pergunta. Se você se sentir desconfortável, pode falar. Não. Você acha que o governador Mauro Mendes, o governo Mauro não dá devida importância para Rondonópolis como deveria ou não
2: veja bem ontem ele deu uma sinalização muito legal né ontem ele teve aqui ele ele me visitou ele foi no meu gabinete eu achei super legal eu eu acho que é um início de uma aproximação né mas é, é, é realmente a, nós estávamos muito distante, mas ontem ele teve aqui, porque, na verdade, eu sou prefeito de Rondonópolis, né? Então, o que ele fizer para o Rondonópolis, eu estou feliz, uhum. né? E eu, eu vou ser muito leal a falar o que ele fez. Então, ontem ele sinalizou, né? Ontem foi assim: eu acho que no mandato dele, foi o gesto mais importante foi a vinda dele ontem aqui. Posso estar mas, totalmente. O, o terceiro ano.
1: Posso estar totalmente né? errado, mas é a primeira vez que ele veio para Rondonópolis.
2: É a segunda. Ele veio um dia numa reunião, uma, uma inauguração do, da, da, da reforma do anel viário. É. Mas assim, eu acho assim que ele, ele construiu uma, assim, ele, ele demonstrou na construção de uma pauta positiva uhum, para a cidade. Entendi. entendi. Eu, eu, eu não posso assim. Ser. Da mesma forma que eu não votei no Bolsonaro, e por incrível que pareça, eu vou falar aqui uma coisa que muitos vão assustar. O Bolsonaro foi um cara bom nesse momento do, 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 do Covid. Você entendeu? Ele não foi ruim para Rondonópolis, né? ele foi bom. Ele ajudou. Eu acho que quem estragou o Bolsonaro foi ele mesmo, entendeu? Mas ele ajudou mais é, é, é do que o próprio Estado. Entendeu? Ele uhum. mandou mais recursos, ele ajudou, ele foi mais solidário. Eu acho que. Ele cometeu um erro para ele mesmo, deu para entender? Uhum. É interessante, eu acho que ele, ele não foi bom para ele Se mesmo. Se
1: associar né? à figura do governo, tipo, é. eu acho que não. Era... porque
2: ele, ele mandou é. recurso para a Eu tenho que reconhecer uhum. isso. Sim, ele ajudou. Eu Sim. não posso ser injusto com ele, entendeu? É porque qual a imagem que dá que ele, que ele não teve, que ele abandonou nesse é. momento do Covid, não foi? Não é verdade. Na minha opinião. Ele ajudou. E ajudou mais do que o Estado. Mas ele... mas é verdade. Mas ele... ele, ele o gestos dele prejudicou ele mesmo. Ele Sim. mesmo prejudicou ele mesmo. Na minha opinião, eu acho que o pior inimigo do
0: Bolsonaro não é Foi o PT. Foi é, é ele É ele. É ele mesmo. Igual você mesmo falou. Ele é. não consegue nem... Não é uma crítica, tá? O Bolsonaro, porque tem muito Bolsonaro em São Donópolis, mas ele não
2: consegue se ajudar. O, é. Porque, assim. porque eu também reconheço os lados, né? Sim. Por exemplo, ele tem bons ministros. Sim. Esse Tarcísio é um bom ministro, que é de infraestrutura. A, 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 eu, eu, aqui, esse, esse ministro da saúde, Marcelo Queiroga. Ele veio aqui na Ele veio aqui na cidade, mas ele não só veio, não. Ele credenciou 24 unidades básicas de saúde. E credenciou as, as nossas agentes de saúde, que eu tinha feito um concurso. Mais de 200 agentes, credenciou assim, que o governo federal ia, ia, ia ajudar a pagar. Uhum. Entendeu? Então, ele teve gestos positivos. Sim. Ele não foi. Ele, ele, ele não foi assim. Veio aqui só para visitar, não. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu sou um cara muito ponderado com isso, viu? Eu tenho uma, algumas condutas políticas, mas eu, o que é bom eu respeito. Eu acho que é interessante por, isso. Por exemplo, o dia que a Damares veio aqui, né? É, houve até uma pergunta para ela. Ah, você está numa cidade que o prefeito é ligado ao, ao, ao presidente Lula? E, não, eu, eu, e você está sendo bem tratado? Eu estou sendo muito bem tratado por ele aqui, a Damares. Uhum. Então, foi muito legal. A ministra, Tereza Cristina, da, da Agricultura, uhum. sempre liga para mim, conversa, os interesses. Econômicos, Ah,
0: ela, ela realmente acha, tem que ter é, uma ligação muito boa com muito, você, porque é, puta
2: que pariu, né? É o
0: prefeito de Rondonópolis é, o agronegócio tá aqui. É, Quando saiu a lista do Forbes com 100 bilionários, oito quase mora na mesa rua. Aqui é, é possível que ela vai ter uma boa relação com é, você.
2: É então assim, não, mas assim os, os ministros do governo Bolsonaro sempre foram muito atenciosos conosco, entendeu? O, o ministro de desenvolvimento re, regional, você entendeu? Uhum. Esses dias nós fomos lá. Né? Ele me atendeu muito bem. Então, assim, eu não tenho o que reclamar é, é, do governo. Mas eu acho que a gestão dele... É, 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 ele poderia ter feito um planejamento melhor. É.
1: Uma, uma questão assim, que eu falo muito, assim, tem na minha família, assim, tem muita questão da, de gostar muito do Lula. Porque, assim, pô... É, minha avó ela veio sozinha para Rondonópolis com sete filhos pequenos, então a esperação e todos ter vencido na vida. E muito desse período assim, foi no governo Lula assim, que a gente conseguiu ter uma projeção importante. Se destacar pela, pela, pela questão de a, a, aproveitar as oportunidades, sabe? De falar bem assim, cara. É aqui que eu posso ter minha casa É aqui que eu posso fazer o financiamento do meu carro É aqui que eu posso dar educação para os meus filhos Foi nesse, nesse período do governo Lula Então assim, a minha família em si Ela tem tá uma gratidão muito grande pelo Lula Mas também muitos reconhecem a questão hum. da corrupção Lava jato hum. tá. Então assim, é um antagonismo totalmente diferente Fala, Ai, você tem um amor ao Lula Tem por conta disso, do que ele representou Mas a questão da corrupção A gente não coloca isso no lado Eu acho que é a mesma coisa que vai ficar do governo Bolsonaro Uma questão que ele está ajudando muitas coisas, principalmente entregando obras que não, não, não tinha previsão para entrega. A Transamazônica, que ficou desde a década de 80, ó, terminando agora. É, transposição do Rio São Francisco, dando a velocidade que precisa para fazer as águas chegarem nos outros estados, estados ali da região nordeste. Questão da pandemia, liberar o auxílio emergencial, que sem ele, muita gente estaria passando fome. Hoje está muito difícil, mas naquele momento seria muito ruim. Só que é que nem você falou, acho que a questão das atitudes, das falas deles, principalmente das falas, acho que nem atitudes, das falas dele, complicou muito essa impopularidade que ele tem. Porque parecia para todo mundo que ele era uma pessoa que não estava nem aí com a Covid, quando você olhava que os ministros deles estavam preocupados, uhum. destinando recurso cara, que estão preocupados com isso e tal. Então, assim, tudo, tudo que o Bolsonaro fez na questão do governo, os secretários dele fez, foi excepcional, assim, poderia ter melhorado. Mas, assim, melhorado. A, a, eu, eu sou tão
2: crítico assim, que eu digo o seguinte, é, ele paga um preço também, porque ele peitou a imprensa nacional, né, uhum. né, Quer dizer, ninguém peita a imprensa nacional igual ele peitou. Tá. Né? É, é, você acha é, que ele fez certo ou errado não, nisso? Não, não. É, assim, é, é, deveria ter feito isso sim. Você assim, entendeu? Tem que abrir o debate. Porque falam muito. Essa semana eu estava falando lá em casa. Falam muito do fake news dele, né? Que ah, é fake news e tal. Quer mais fake news do que a imprensa nacional?
0: Faz com ele, né? Faz com o povo. É foda. É, é legal você falando isso, porque, tipo assim, cara. É, todos os canais Globo é, das 5 da manhã à meia-noite. Tem falando, tantos fake news. Detonando ele, cara. Tem Vai. tantos fake news. Esse cara, é assim... Ele e tem, e ele tem você uma...
2: sente que tem muito é interesse por trás. Sim. Entendeu? Sim. Muito interesse por trás. Eu acho que, que é, é, nós temos que democratizar mais a comunicação do, do país. Entendeu? Eu acho que esse monopólio, isso tem que parar. Então nós temos que abrir mais. Abrir mais o debate. Entendeu? É, dá mais oportunidade para outros meios de comunicação né é, é, eu, eu não acho que que do jeito que está não esse debate tinha que ter sido feito sim governos anteriores se, se deu tanto uhum. desde a época do Fernando Henrique Cardoso não, né foram todo mundo omisso uhum. tem que abrir esse debate sim tem que abrir esse debate
0: é importante é. que você dá voz para quem não pode falar né é ou não tem espaço. uma coisa também que ajudou muito isso, Zé, que eu vejo, não sei se você vai concordar, não, a internet, né? Lógico. Porque se você for a eleição de 2018... Pois é, mas você sente
2: que a tendência, é, é, a tendência hoje de, desses setores é justamente utilizar esse negócio fake news para diminuir a força do, do, sim, do, das sim. mídias alternativas do país. É entendeu? verdade. Então, verdade. É, é, isso tudo faz parte desse jogo, né?
0: Até o próprio Bolsonaro é uma uma personalidade que ganhou força na internet. Se você vê a eleição 2018, teve deputado aqui no Mato Grosso que teve votação exorbitante Expressivo. que o cara só fazia vídeo no YouTube batendo na mesa é, gritando. É, na, é, é. e gritando, não todo criticando a forma dele. Não, mas é assim, a internet. Ganhou mas ganhou essa popularidade. Mas assim,
2: o que eu quero que, eu quero dizer é o seguinte, com a democratização da comunicação, você vai dar oportunidade para mais pessoas e vai aumentar mais o senso crítico do cidadão,
1: né? É, eu acho que é Querendo
2: ou não, isso é uma coisa que eu e o
0: Eduardo a gente tenta fazer aqui no podcast também. Pois é. Trazer todo mundo, cara. Abrir o debate. Pra mim não importa aqui. Já veio gente aqui. Essa semana a gente recebeu aqui um advogado que o cara é esquerda e tal. E a gente já recebeu gente aqui que pediu quase a intervenção militar. É. Então vamos ouvir todo mundo. O que todo mundo pensa a dizer e tal. Acho que essa, essa liberação, essa abertura ao diálogo tem que ser feita em todas as esferas.
2: Em todas as esferas. Abrir o debate, discutir. Deixar esse senso crítico... Agora, por isso que essa reforma que foi o Senado votou contra a Câmara. Uhum. Porque a Câmara queria votar, votar com a coligação. Uhum. As coligações. As coligações, você, você... Por exemplo, eu, como presidente do, do Solidariedade, eu elegi um federal, um deputado uhum. federal, que foi o doutor Leonardo. E era para eleger dois estaduais. O que, que aconteceu? Elegeu dois de, de outro partido. Uhum. Entendeu? O que, que aconteceu? Os dois eram, eram, tinham uma posição neoliberal. Então, os meus candidatos fizeram legenda para eleger um candidato de uma posição política diferente. Totalmente averso. Então a coligação, o fim da coligação, vai diminuir um pouco o número de partidos no Brasil e, e, e vai identificar mais a posição de cada um. Né? Quem tem uma posição mais centro, quem tem uma posição mais de esquerda, ou mais liberal, de direita, é liberal, mais liberal, tá? uhum. ou mais social-democrática. Ah, né? Uhum. É, é, é... Agora, o que, que é isso? Por exemplo, por que eu não privatizei o saneamento básico em Rondonópolis? Porque eu tenho uma posição mais social. Sim. Né? Então, o liberal já privatizaria. Né? É, é, é... Mas você vê que deu certo. Né? Hoje é um dos melhores. Da... Basta ter gestão. né? E é, acreditar Agora você
0: falou uma palavra exata. Gestão. É. Porque às vezes tem alguns órgãos que não tem gestão. Você é, começa é. a perceber que não adianta você, por exemplo, se você falasse, não quero privatizar o sanear, mas você deixa ser tocado de Tô, qualquer é. forma.
2: Você vê a Coder. A ah, Coder é a a ia falir. disso. A Coder ia falir. Eu peguei e fui para cima. Hoje nós estamos com quase 200 máquinas novas lá e não deixei acabar com a Coderre. É uma empresa nossa, do povo. Uhum. Né? Ah, é o que você falou. Ah, ah, como é que está lá? Privatizou a água em Cuiabá, está tá um, um caos. Um verdadeiro caos. Ah, os piores serviços públicos de ONOPs são privados. É, 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 é o, o transporte coletivo e, o, e a Energiza, que é o Estado, privatizou. E, Mas ó, você
0: acha que compensaria o transporte coletivo? Se,
2: olha... Se, o, você o, pegar o, essa bronca? O prefeito Percival licitou uma vez, não veio ninguém. Eu listei quatro vezes, não veio ninguém. Ah, Cinco. Tá. Não tem como. É, é, é... E eu comecei a sonhar comigo mesmo, falar assim, não é justo o, o trabalhador morar nos bairros, entendeu? E não ter um transporte de qualidade. Nós temos que dar qualidade para ele. Nem que o município, em vez de eu subsidiar a empresa, que está sendo subsidiada, porque o, o fluxo de passageiro por quilômetro rodado é pequeno, é, então, encarece, você tem que subsidiar a empresa. Uhum. Em vez de subsidiar a empresa, eu vou subsidiar uma empresa do município. Tanto é que já compramos agora... eu já comprei Nós, nós compramos 22 ônibus né, com ar-condicionado e agora eu já mandei... Estou encaminhando para comprar mais 28. Está né, terminando... A Câmara acabou de aprovar a lei. Teve algumas emendas, eu vetei umas, sancionei outras. Já mandei de volta para a Câmara e se Deus quiser até o ano que vem nós queremos implantar com ônibus novos, com qualidade de vida a sociedade ter o transporte coletivo de qualidade aí volta saudoso saudosa TCR de
1: Rondonópolis é, né? é. transporte é. coletivo é. de Rondonópolis, de Rondonópolis. tem que voltar, acho que muita gente vai ficar feliz com é. essa ônibus branco com a faixa azul, a faixa TCR, TCR assim, preto TCR, isso é lindo falar em, em paixão, voltar assim você tem um Fusca Azul que é muito famoso aí na né? questão. Como, como que é essa ligação sua?
2: Olha, ele convive comigo desde a época da faculdade, né? E... Lá de Brasília? Não, é. Desde aquela época. Caramba! É. E daí eu tô com ele, eu andava com ele, né? Agora ele tá com meu filho, né? Lá na casa do meu filho, do mais velho. Ele, ele tá sempre andando de vez em quando com ele e tal... Mas eu não, não desfaço dele, não. Ele é meu, meu irmãozão. Ele tem muita história para contar. Cara, não imagina. <risos> qual Quanto tempo tem esse carro, então? Uma vez... Uma vez eu, eu namorava uma menina, né? Não a minha esposa, né? Uma outra menina. E daí eu tava numa avenida principal, na Praça É. Praça Tamandaré, lá em Goiânia. Era onda, né? E ele acabou o combustível. <risos> Nossa! E daí eu peguei, porque a gente tinha mania de ir para Goiânia, né? Goiânia era o, era o ponte, né? Você saía de Brasília para Goiânia, 200 quilômetros, né? Do lado. E acabou o combustível. E eu falei assim, olha, se, se ela não sabia dirigir, eu falei assim, empurra. E eu vou dirigindo, e desço e vou empurrando. E eu passei na frente de uma galera, assim, né? Num lado e do outro, todo mundo vendo eu empurrando e ela, e ela empurrando também. Daí a garotada gritava assim... Olha o carro movido a feijão, essa... <risos> E ela toda. Ó, daí, daí ela ficou toda branca, Coitado, né? Com medo, hein? né? E aquele povo tudo gozando em nós, né? Daí quando chegou, a gente passou, chegou no posto de gasolina ela tava branquinha, de vergonha, né? Daí eu falei, você tá com vergonha por quê? Ah, daí eu peguei e falei assim, ó, você já passou no teste. Agora você Agora... passou no teste. <risos> Agora. Ah, é não importa pra isso, não.
0: Acabou cara, o combustível, acabou. Porque? É, o perreguizinho, pô, acontece. Acabou, <risos> acabou. E é fuso, Vamos cara. empurrar,
1: pô. <risos> cara, eu tenho altas histórias de estar tá chegando no posto e acabar o combustível. Nossa, oh, hoje, ah, hoje eu tenho medo, cara. Entrou eu na reserva e caramba. pá. Cara, uma vez eu parei, ó. Isso aí é um crime, hein, no negócio. Faltava... Dois quilômetros e km para chegar no posto ali da PRF indo para Sonora ali, pra, pro Mato Grosso do Sul. Uhum. Antes do, do, do viaduto ali que construiu uhum. agora, né? Do retorno, acabou
0: o meu combustível.
1: Pá! E eu ia parar no posto. Você sabe
0: que usar é uma puta multa,
1: Não, né? Não, por isso que eu tô falando, é um crime, é um, uma de multa e é um deixa crime, te
2: Vários governadores já desceu no meu Fusca, no aeroporto, né? Sério? É, assim, desceu assim. A gente ia buscar ele no aeroporto e descia comigo, né? É, o Bezeia, quando foi governador. O, o Márcio Lacerda, porque ele era vice, foi ah. governador do, ele foi vice do Dante e foi governador. O Dante, né? E eu vou contar um caso aí, né? Daí o, o doutor Edson Freitas, que foi o vice do Bezerra, porque eles eram muito assim, né? Sempre, né? A gente era muito amigo, dava vou o Zé do Pátio aqui no Fusco e tal. Daí, daí um dia, cara o novo hotel era o hotel, né? Uhum. Eu, eu peguei o Dante e eu não falei pra ele não, né? Daí, daí eu peguei o Dante e tô descendo, aí né? eu com medo de acabar o combustível, eu pedi para o governador empurrar, né? Daí eu tô descendo, né? A, a Fernando Corrêa da costa, tal, tal, tal. Daí eu peguei, cheguei, fui, dava uma banguelinha e tal. E fui, cheguei no novo hotel, deixei o Dante. Quando eu deixei o Dante, eu virei a curva, acabou o. Oh. Mas eu abracei esse carro. Falei, você é meu amigo, você é meu irmão, cara, beijei <risos> ele, rapaz, ele foi companheiro, ele foi até lá, deixei o, o governador cara, e ele acabou o combustível. Cara, Se fosse
0: eu... hoje em dia, já pensou, o, é, o governador é... ele... <risos> o
2: Governador ia falar,
1: eu nunca mais voto em Rondonópolis.
2: Não, mas assim, ah, naquela isso... época era engraçado, o governador descia com um, descia com outro, né? hoje, hoje tem muito mais formalidade, é. né? uhum. mas naquela época muito, era assim, ah, vou descer com fulano, vai lá, Entendeu? era o aeroporto era aqui o antigo né o o
1: Dante como é que era assim como o como... Dante
2: era um, uma pessoa eu acho que ele teve eu acho que ele tem uma história eu acho que é uma das pessoas que mais teve eu acho que tem uma história muito grande no, 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 no país ele foi o cara que criou a emenda das diretas já né foi ministro da agricultura ministro da reforma agrária era um cara um um, um, um grande político um cara muito preparado né e eu acho que a gente perdeu ele muito novo, né? Nós perdemos ele muito novo. É, é, ele tinha muito o que para o Mato Grosso ainda. Era um cara muito politizado. Ah, ele é um puta estadista, né? É, ele é, era. O Dante é referência. Era, era um estadista. Você fez a boa consulta. É, é porque tem algumas pessoas que é político, né? Outros são uhum. estadista. Ele era um estadista. Exatamente. É, um cara sensacional, assim. Zé,
0: uma coisa também que agora eu vou falar assim na minha parte que é o trabalho, a sua comunicação. A comunicação que eu falo sua equipe mesmo, assim, cara, isso tem feito um puta trabalho. As redes sociais e tal, a gente vê que tem sempre falado isso aí. você sempre foi um cara que priorizou esse lance de marketing mesmo, não marketing por simplesmente te vender como o melhor ou não, ou um marketing mesmo para comunicar o que é feito. Em paradoxo, eu quero falar, tipo assim, o Bolsonaro, por exemplo, eu acho que ele tem uma péssima comunicação. Tem muita gente, até o próprio Olavo de Carvalho, que agora é brigado com o Bolsonaro, falava, é, pois, é brigado agora. eu vou cara, o Bolsonaro não usa o tempo que ele tem na TV. Ele só fica naquela... Ele, tá, ele fica naquela porcaria da Facebook e tal. E a gente vê que você tem uma divulgação muito boa do que é feito. As obras e tal. Isso é bom porque tem uma, uma parte da população que às vezes não, nem sabe o que é, está sendo feito. Uhum. Então... Como que você faz essa parte de eu, comunicação eu, da sua equipe?
2: Eu acho que é, o, o o maior problema, o maior problema da minha comunicação sou eu mesmo, <risos> né? É. Eu, eu eu sou uma pessoa assim. É, é, o povo é, aqui nos bastidores falando tá que é verdade. É. O pessoal aqui está concordando. Da comunicação não, sou eu mesmo. Não queria. Eu, 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 eu é, só não é melhor por causa de mim mesmo. Caramba. <risos> O um corte, Zé sincero. Zé sincero. É, mas é verdade, é verdade. Assim, por que eu digo isso? É porque muitas vezes é, você tem o um time para algumas coisas, né? Daí eles falam assim, ó, oh, nós precisamos fazer isso. E daí tá acontecendo outra coisa, daí você vai acudir lá, e daí já. Entendeu? É, 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 então, assim, você tem que ter disciplina, né? Mas ao mesmo tempo eu acho, assim, algumas pessoas. Muito cansativa, né? Eu acho, muito cansativo. Eu acho, por exemplo o Dória né que é governador de São Paulo acho que ele é um cara Avança muito cansativo é. eu, 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 eu acho eu é. acho muito é mas é muito cansativo eu acho que eu acho que as pessoas têm que ter um time né tem que não pode também ser muito né tem que tem que ter feeling né para é. avançar né né é sensacional assim eu, eu
1: eu olho tudo que tá acontecendo assim principalmente questão da saúde que eu tô acompanhando bastante É questão das doses, onde que vai estar tá o ponto, onde que vai tá é, estar, negócio cara, COVID. isso está é sendo
0: bem. muito assertivo. E todo dia à noite tem um relatóriozinho do Clayson. Do Clayson. É. Ele, ele também vem aqui.
2: Gente <risos> fina demais. Isso é legal. Então ele é muito disciplinado, né, é. nos relatórios dele. E na saúde, assim, eu eu acho assim, é é, é eu penso assim não basta a saúde de Rondônia não basta ser boa ela tem que, nós te, tem que ela assim ela tem que ser boa né ela não porque eu sinto assim que a gente está melhorando a saúde mas só que a gente também tem, tem que construir uma confiança no cidadão uhum. né? uma confiança nele Eu acho que a sociedade ainda tem uma certa insegurança e isso é uma co, é uma construção gradativa uhum. né mas a gente está tá lutando para zerar tudo. Você tem uma ideia? Quando eu peguei a prefeitura, tinha mais de 10 mil pessoas na fila para cirurgia. Uhum. Hoje tem 300. Caramba. Né? Não, então, foi... assim, a gente tá com foco, mas é. tem que melhorar muito ainda. Eu tá? tenho um amigo
0: meu, não vou falar nomes, né? Pra... ele trabalhou tanto na, sua, na gestão anterior quanto na sua gestão. assim, E ele fala, cara, é, teve uma época que faltava luva, faltava tal coisa e tal, e depois da gestão agora não falta mais nada. Nada. É. Às vezes, sobra. É, a, fato, assim, por
2: de... exemplo, odontologia. Né? Olha, Hoje, por exemplo, eu estou montando 50 consultórios zeros, novinhos. Uhum. Né? Porque eu quero tratar de dente do nosso povo. Eu quero ver eles com a arcada dentária bonita. Né? Eu, eu, eu ainda quero propor ainda ter o odontologia. Porque eu tenho o, 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 o pessoal que trabalha no contraturno, né? Na, nos PSF. Eu tenho uns... uns uma média de uns 6, 7 PSF que trabalha à noite, né? É, e eu vou por dentista também. É só agora acabar um pouco, está acabando o Covid, vou colocar dentista à noite para o trabalhador poder de dia trabalhar à noite e vai para o dentista. Entendeu?
0: E Rondonópolis é a cidade que tem a melhor taxa de vacinação do Estado, não é?
2: É. Foi o primeiro. Aliás, foi mais, melhor do que São Paulo, porque nós terminamos com os 18 anos antes do estado de São Paulo. Ah. Antes de São Paulo, do, do, até do município. Nós terminamos com 18 anos. Uhum. E agora estamos vacinando abaixo de, 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 17, de 12 a 17 e a terceira idade, né? Nós estamos vacinando agora. Não, graças a Deus indo bem. A gente está sempre monitorando, está discutindo com a equipe. Uhum. Está muito bem, meu secretário, Vinícius, está, faz um trabalho. É, esse é um dos jovens que, que vem, é, cria minha de, desde quando ele era menor aprendiz.
0: Que bom. Isso é. vai para Cuiabá é,
2: Esse <risos> vai, esse tá na esse, cara, Zé.
0: Papo bom, né? Passar rápido, né? É bom. Muito bom. Caminhando pro final, a gente tem um bate-bola que a gente faz com nossos entrevistados que é uma pergunta bem rápida com uma opção. Rápido. Ah, bom. É. É, o, é o... Questionário Frente share. a frente. Frente a frente então com, com nós. Bora lá. Questionário share com Zé Carlos. Zé, dia ou noite? Noite. Madrugada, né? De preferência. <risos> Madrugada. <risos> Verão ou inverno? Verão. Feriado ou final de semana? Nenhum dos dois. <risos> Não muda nada, né? Sério, cara? De segunda a segunda? Segunda a segunda. Caramba. Café ou chá? Café. Cerveja ou uísque?
2: Nenhum dos dois. Você bebe? Não? Bebo, mas raramente. É. Religião ou fé? Ih, caramba. Fé, né? Rotina ou liberdade? Olha, eu sou. Eu curto a liberdade, né? Hoje, ah. hoje eu acho que eu sou rotina. Mas eu curto a liberdade, mas a rotina. É hoje. Música ou poesia? Música. Direita ou esquerda? Esquerda. Eu sou canhoto.
0: Oh. Se <risos> oh, oh! oh, saiu bem pra caramba. Caramba. Foto ou vídeo? Hã? Foto ou vídeo? <risos> Nenhum dos dois. Foto, foto. Cidade ou fazenda? Cidade. Dinheiro ou sabedoria? Sabedoria. Quem deseja sucesso, precisa? Foco. O dia mais feliz da sua vida?
2: Foi o dia que... O dia que nasceu meu primeiro filho. Foi... Foi assim, uma sensação de felicidade e medo.
0: Você teve quantos, Com quantos anos você teve seu primeiro filho?
2: Eu, eu, eu acho que eu já estava com quase 30.
0: Ah, já
2: era é. uma idade. É. Boa.
0: Uma saudade. Hã? Uma saudade. Meu pai. Sua principal referência profissional. Meu pai. Sua principal referência pessoal.
2: Padre Luthor. Padre Walter.
0: Esse fez diferença na vida de muita gente, né? Nossa. O que você diria para o Zé de 10 anos atrás? Oi? O que você diria para o Zé de 10 anos atrás?
2: 10 anos atrás? Eu ia pedir para ele ser mais maduro. <risos>
0: E aonde o Zé quer estar daqui a 10
2: anos? Eu quero. Meu sonho é, é. Como eu sou professor da universidade, eu quero estar no campus da universidade dando aula para os jovens. E utilizando toda essa experiência minha é, dentro do campus universitário. Eu quero, tá, eu quero terminar meu mestrado, eu quero ir para o doutorado, eu quero dar aula, eu quero viver num campus universitário com a juventude. É, daqui 10 anos é, passando um pouco da experiência da minha vida
0: entendi se você pudesse conversar Zé, 15 minutos com qualquer pessoa do lapso da humanidade com
2: quem você conversaria? uma pessoa que marcou muito a minha vida foi Mahatma Gandhi Nelson Mandela
0: boa, boa. segunda vez que falam Mandela aqui ah. Show de bola. Uma palavra que defina o Zé Carlos hoje? Eu
2: trabalho, foco,
0: fé, boa. E para finalizar, a sua experiência no Share Podcast foi?
2: Ah, eu adorei. <risos> eu achei assim que diferente é, é, foi uma coisa que eu me senti bem descontraído. Eu acho que foi a entrevista nos meus 40 anos de vida pública mais descontraída que eu tive coisa mais boa. legal, que acho que, honra. que eu nunca acho que muita gente não conhece nem a metade da minha vida acho que hoje conhecia verdade.
0: Zé. muito bom. A gente oh, descobrimos tem uma hoje que o Zé é metaleiro. Metalero. Vai que a gente está lá do dia 2 batendo cabeça. Já vai, mesmo, e de repente o Zé ah, Carlos. É, eh, prefeito, chega aí, <risos> vou tomar uma cerveja junto. Por minha conta.
2: Pois é, a gente tem uma tradição aqui. Por exemplo, eu, eu, eu por exemplo, uma, eu adoro o Pink Floyd. Porra, Pink Floyd, é, 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 eu time. adoro. É. Putz, cara. Aquela música Time, ela é um, um muito importante pra minha vida. Nossa, aquela música é, é muito é, foda. The Other Side of the Moon. Porra! Entendeu? Então assim, que ele é, diz que é, é maravilhoso. Outro, é outro, é outro, é o, o outro é, é um conjunto que marca muito também pra mim. Eu adoro isso.
0: Pink Floyd é
1: foda, cara. É. Zé, a gente tem uma tradição aqui de todos os convidados assinarem. E aí você fica à vontade para assinar onde você achar melhor.
2: Para não ficar de assim, né? porque a caveira tá para lá, né? Eu, eu tinha vontade Ó, de... oh, Eu te aconselharia a assinar aqui. É, eu vou assinar aqui, por causa do, do lado da caveira, né? Aí, Todo eu. cara que gosta de rock, né? O comunicador
1: que, que escreveu aí vai gostar.
2: E ele realmente é esquerda. É, Esse não é... é...
1: Coloca a data aí, 24 do 9. Odei oh, ordem pro prefeito, cara. Que isso? Que é isso? Caramba, top! Legal. Legal. Vamos só finalizar muito, aqui.
2: Muito, muito legal o programa de vocês. Muito. muito legal.
1: Valeu, Zé. Vamos finalizar aqui. Você sabe a sua rede social pra galera te acompanhar? <risos> viu
0: gente como ele não do Patio, ajuda? É Carlos do Patio. o Instagram. Instagram. a nota é? lá. Arroba Carlos do Pátio.
1: Seguem lá, galera. Uma comunicação bem assertiva lá. É. A galera que tá segue aqui nos bastidores um gostar.
0: lá de é Rondonópolis pref ou é, pref? é Arroba pref Rondonópolis. Arroba arroba pref, pref, Rondonópolis. Rondonópolis. Top. O tida aquele abraço.
1: Aquele abraço tida, te amo.
0: Isso aí. Vamos finalizar? Vamos finalizar, pessoal. Então, se você está ao vivo aí, não, não, não sai do canal não, só minimiza, vai dar uma come alguma coisa tá? porque daqui a pouco a gente também vai estar ao vivo hoje com o Jaéder Barretos. O Jaeder Barretos é um dos caras de Rondonópolis, que é referência no mundo. É o cara que é contratado para dar curso sobre o Weight Planner, assessor, assessoria de cerimonial e eventos fora do Brasil, o cara sabe do que faz. Então às 9 horas, horário de Rondonópolis, às 21, a gente vai estar com ele aqui e... Zé, muito
2: obrigado. A gente obrigado, quer agradecer Zé. de coração. Obrigado, Pedro. Obrigado, Dudu. Conta com a gente aí. Por você eu ter part... aí, sempre... aí. Eu gostei muito. Ter Parabéns. participado aqui Valeu. com a gente. Obrigado. Obrigado.
0: Foi legal. obrigado aí à Miriam também, que Miriam, eu enchei o um saco
2: dela. <risos>
0: Depois de 41 episódios a gente conseguiu. <risos> e é isso aí. Então, é isso aí, galera. Você que curte o nosso canal, não deixe de apoiar o nosso projeto. Tá aí no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e compartilha no Instagram arroba Marca aí nos stories que com certeza você vai ajudar e colaborar para o crescimento do nosso projeto. Beleza, Zé? Mais uma vez obrigado, Dudu. Mais um para conta. Mais um para conta. Até agorinha. Tamo junto até agorinha. Galera, fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Tchau.
2: Obrigado.